0: Bye. <laughs> a Venus en Scorpio, un podcast sobre todo menos astrología. Yo soy Valen. Yo soy Carmen. Y yo soy Juli. En el episodio de hoy vamos a
1: hablar sobre los
0: libros. Para empezar este episodio nos pareció que estaba bueno quizás un poco hablar cada una de nuestra relación con la lectura y las tres somos lectoras y nos guste es algo que nos gusta mucho entonces como contar un poco cómo fue que llegamos a si se quiere enamorarnos de la lectura bueno
2: yo personalmente en mi casa siempre se leyó mucho eh, sobre todo mi viejo y bueno mi hermana y tengo el recuerdo de, de que desde chica me, me alimentaron este hábito de la lectura eh, con libros infantiles, y también mi vieja me leía historias, o a veces se las a,
0: a mí, bueno, en mi casa, mi papá leía, pero tranqui, quizás sí me, esto me leían cuentos, como antes de irme a dormir y cosas así, eh, pero más que nada siento que fue en parte un como esto, me llamaba a mí la atención, iba al supermercado y veía libros, y como que me quería pertenecer a eso, eh, después me pasó de estar con amigas, y que, no sé, llevaban un libro, y como, ay bueno, me lo prestás, y lo leemos, y así de a poquito, como que empecé a leer, pero fue algo como que desde muy chica me gustó, y como es algo que podía hacer sola, lo como que le, le enganché el, el ritmo, y, y, y nada, siempre seguí.
1: Bueno, a mí de chica no me leía mucho. Eh, ¿va ¿Mucho no? No sé. O sea, bastante seguido eh, a mí de mis hermanos. Después mi abuela me regalaba algún que otro libro, pero nunca fue algo que tuve desde chica. Lo empecé a tener como a los 11, 12, algo así, que me empecé a comprar sagas de libros, tipo los Juegos del Hambre, y ahí empezó como mi
0: fanatismo por, por la lectura, digamos. Ahí, Carmen, vos que fue como que sentís a los 11, esa edad, los juegos del hambre y toda esa época, yo siento que para mí ese fue como un remomento momento eh, en lo que es la lectura y como mi creación, o que yo me haya convertido en más lectora, eh, porque es en ese momento en el que ya dejas de ser tan chico como para leer, no sé, Natacha, ponele, que la banco a muerte, empezás a leer otras cosas que son como de preadolescente no sé qué, yo creo que es en ese momento en el que se termina de formar tu relación, o es como el punto, ¿cómo se dice? Ay, no sé, no sé qué palabra, me no, no tengo la palabra, pero como que me parece un momento re clave para enamorarse de la lectura.
1: Sí, tal cual, me parece que, o sea, más que nada, libros como El Juego del Hambre, no sé, bajo la misma estrella, en un como una generación de lectores, no sé si se dice así, pero como que siento que toda la gente de nuestra edad, a esa edad, en ese año, leyó un montón de libros así. Yo empecé así, empecé leyendo abajo la misma estrella, después dije, ay, me voy a comprar Los Juegos del Hambre, después me compré Hash Hash, que para mí es
2: tipo la mejor saga del mundo. Uy, Hash Hash está tremendo. Es muy bueno. bueno. O sea, eh, yo lo leí en 2014 también, pero me encantó.
1: O sea, yo lo leí, la última vez que lo leí creo que fue en 2017, Así que si no, leyeron, aunque tengan tipo 25 años, lo recomiendo.
2: A mí, como decías antes, eh, me parece un golazo la literatura juvenil porque me parece un buen puente entre la lectura infantil que, que, que nada que está buenísima y todo, pero yo siento que la literatura juvenil abarca muchos más temas que después te sirven para ya ingresar a, a autores más fundamentales ponerle, de la literatura, entonces Y yo siento que para mí también fue clave esos años de, de leer libros como Hush Además, todos estos libros que nombramos antes, eh, después eh, les compraron los derechos a los autores y se crearon películas, y me parece interesante la relación libro-película, más que nada por, porque un libro, bueno, generalmente tiene como 200 páginas y se logra desarrollar mucho más la historia, después eh, en la película lo tienen que resumir a simplemente hora y media, dos horas, dos horas y media, como mucho, y ahí se pierden muchos detalles y también se cambian otros. Por eso, personalmente, para mí es mucho mejor leer el libro antes que ver la película. ¿Ustedes qué piensan?
0: Yo tengo excepciones. O sea, cuando era chica, sí me pasaba esto, que prefería leer el libro antes y decía que el libro siempre iba a ser mejor que la película, Ponele, mi papá una vez me dijo algo como, mil personas pueden ver una película y ven lo mismo, pero si vos lees un libro, como que mi relación con esa historia va a ser diferente a la tuya, y yo me quedé como... ¡Wow!
2: tremendo. frase.
0: Que es verdad, o sea, eso pasa, pero como que con el tiempo me pasa que hay libros, perdón, hay películas, o sea, los dos, hay películas que son libros, que me parece que no tiene nada de malo leer, eh, ver primero la película, porque ya te tengo dos ejemplos claros, y ya los voy a decir, que son Llámame por tu nombre y Las vírgenes suicidas. Yo en ambos vi primero la película, y después leí el libro, eh, y me gusta, o sea, creo que me terminó gustando más la película después de que leí el libro, y el libro me gustó un montón, porque había visto la película como que se me genera esa relación como un círculo bueno, ponele, en el que no sé cuál hubiera sido mi relación, sí no hubiera visto las películas. También porque quizás en esos casos las películas están como muy bien hechas las dos. Pero es como, ¿tiene sus excepciones? Eso de libro, película, película antes o libro. Yo cuando era chica,
1: eh, ahora que le preguntaste, no sé. Porque ponele, yo primero vi Los Juegos del Hambre. O sea, vi la primera y ahí me compré todos los libros y terminé de leer todos los libros antes de ver todas las películas. Pero me pasado esto como que yo decía que era mejor el libro y no me gustaba ver la película antes de leer el libro. Eh, pero a veces te pasa que te pones a ver una película Y no sé, mucho tiempo después se te ocurre Ponerte a leer el libro Y me pasa esto justo ahora que Valen lo nombró Era un ejemplo que yo iba a dar después eh, Yo quería leer Llámame por tu nombre, hace un montón de tiempo Y una vez hablando con Valen me dijo No, mira la película primero porque es mucho mejor Yo estaba como no, no, no Y un día me la puse a ver Y me re gustó, y leí el libro Este verano Y, y nada, me re gustó eh, y me pasa eso como que también, o sea, siento que cuando yo leo un libro me imagino todo de una manera que después cuando veo la película está representado tal cual, o sea, con Llámame por tu Nombre, ¿no?, por ejemplo.
2: Yo pienso que las películas están muy buenas para generar esta chispa de che, qué ganas de leer el libro, como decían con Llámame por tu Nombre y Las Virgenes Suicidas y otros casos, pero eh, relacionado también a lo que decías vos, Carme, eh, yo creo que es muy bueno incrementar el hábito de, de la lectura porque te permite desarrollar tu imaginación y, y creatividad de una manera que para mí otros recursos como, bueno, como las películas o las series no te permiten. O sea, no sé, yo leo un libro y, y me escribo en una casa y me la imagino de cierta manera, tengo, genero mi propio significante y después veo la película y, y nada, como que cambia de alguna manera, ¿no? En cambio si es al revés, yo creo que cuando lees el libro, después de haber visto la película, ya tenés en, en la cabeza la imagen de la película.
0: Y como lo que pasa quizás, esto de cuando vos te haces tu propia imagen, la historia termina siendo más tuya por Nere, porque, qué sé yo, si les describen la casa de tal manera y vos en algún momento viste en persona una casa, como que ya tenés una casa particular, entonces a veces al ver la película después como que se corta esa magia, de que decís, che, pero yo no, no lo tenía de esta manera. Sí, Entonces, total. Entonces, por eso me parece que hay casos y casos. Y ponerle en esto que hablábamos recién de la imaginación y cómo uno se imagina las cosas, yo tengo un problema con lo que es fantasía y ciencia ficción, que es que como no es real, no lo puedo relacionar a nada que yo haya experimentado o visto en, en la vida, no me lo puedo imaginar, entonces, por él hace un par de años yo intenté leer Harry Potter, y que la nada una chabona se convierta en lechuza, yo no, no podía, tipo mi cabeza no podía comprender eso, entonces como que pierde la magia también, porque estoy leyendo las 300 páginas de ese libro de fantasía sin tener una imagen visual, eh, y como que no tiene gracia.
2: Claro, como que te cuesta apropiarte de, de la historia. Claro. Eh, y me pareció muy lindo lo que dijiste antes de, de que cada uno, o sea, cada uno se apropia del libro porque cada uno tiene sus recuerdos, su personalidad y todo lo, lo que uno, todo lo que lo, lo conforma a uno.
1: A mí ponele me pasa todo lo contrario a lo que le pasaba a Baren. Si leo un libro de fantasía, siento que mi cabeza se arma una imagen mucho mejor a si leo un libro, o sea que no, no, no es de fantasía y te cuenta una persona caminando por la calle, como que ahí me cuesta más. O sea, y ponele esto que decía Juli de los hábitos. A mí me pasó que yo durante un montón de tiempo dejé de leer, y más o menos en 2018, que me sentaba delante de ustedes dos, que ustedes dos se sentaban juntas atrás mío, eh, y hablaban todo el tiempo de libros, ahí empecé más como a, bueno, a meterme de nuevo en la lectura, siempre me gustó leer igual, o sea, si me regalar un libro que me engancha, me lo leo al toque, pero me cuesta generar el hábito de sentarme a leer. O sea, cuando me siento a leer, leo, no sé, 100 páginas seguidas, pero si no, me cuesta bastante encontrar el tiempo para hacerlo.
2: Eh, sí, como decías, Bolu, a mí me parece muy normal y muy entendible la gente que dice que no tiene tiempo para leer, porque es un, hábit un hábito que cuesta desarrollar, porque necesita tiempo y concentración. Eh, abstenerse de la realidad en la que vivimos y sumergirse en esta fantasía de, de la literatura.
0: Yo quería decir algo relacionado con lo que dijo Carmen recién, que se me ocurrió como justo, que es eso de que decías que vos te sentabas adelante nuestro y nosotras hablábamos de libro no sé qué, y como que me vino a la cabeza esto de que la, el leer y la literatura está como tomado como un hábito súper individual, que en sí lo es porque es algo que leas en voz alta leas para otros, es algo que estás haciendo para vos pero en sí me parece que es algo súper social, porque va por ejemplo, a mí me encanta leer un libro y después contarle a alguien sobre eso, o mismo hablar con ustedes de libros que me gustaron, qué libros les gustan a ustedes, como que me parece que tiene lo individual que es esencial pero a su vez es muy fácil y como muy copado llevarlo al resto y hacerlo algo compartido.
2: Sí, a mí me parece un muy buen punto en común para compartir con otras personas, por esto de que se puede redebatir. Y, y me parece muy loco que estás debatiendo sobre eh, un par de palabras, ¿entendés? O sea, si te lo pones a pensar, es algo que está construido a través de palabras y aún así te genera todas estas cosas y, y nada, crea toda una historia.
1: A mí me pasa a
2: veces también que estoy
1: leyendo, y digo, ¿qué estoy leyendo? Estoy, o sea, estoy mirando palabras que están todas juntas, y alguien me está transmitiendo algo, o sea, porque puso las palabras de tal manera y las juntó, como que a veces me lo pongo a pensar y, y me parece re loco. Eh, y también me pasa esto de que me falta concentración, a veces estoy muy cansada, y por ahí son las 10 de la noche y puedo leer, no sé, media hora, pero, sí, o sea, si vos estás leyendo y no estás concentrado, y, o sea, me pasa a veces que estoy leyendo y por ahí voy cinco páginas y digo, ¿qué es lo que acabo de leer? O sea, literalmente no presta atención a nada. Y eso como que también, o sea, tampoco me gusta.
2: Boluda, eso que dijiste recién de que un par de palabras eh, escritas de cierto modo, en cierto orden, te dan sentir tantas cosas, me desbloqueaste el recuerdo de que yo escribí un poema sobre eso. Ese nivel de intensidad, amiga, no te lo robo. Quiero publicar en mi cuenta de amigos. Eh, si cuento? no saben lo que es una ah, la... no. si no cuenta de amigos es porque no han escuchado nuestro segundo episodio.
0: <risa> bueno, pero en parte como que me quedé pensando en esto que decían, de que un, son un par de palabras lo que te, hacen, te transmiten y te hacen sentir tanto. Eso para mí es lo que... O sea, si yo estoy leyendo un libro la mayoría de las veces es porque lo que leo no es literalmente esto, son palabras, no, no, no siento ninguna conexión con lo que el autor está escribiendo, y hace que a mí no se me vaya el interés de seguir haciendo eso. Por eso como que quizás a veces la tarea de decir, bueno, escribir, puede parecer tan fácil, entre un millón de comillas, pero transmitirle algo a las personas es complicado desde donde lo veas. Sí, por eso me parece
1: a veces bien ponerle que haya autores que no quieran vender sus derechos y no quieran que, que se hagan películas sobre sus libros, porque a veces cuesta un montón poder escribirlo y poder transmitirlo, y cuesta un montón que por ahí un director de cine pueda captar tu idea tal cual vos la escribiste, y tal cual vos lo sentís. Sí, total. Eso es re complicado. ¿Cuál fue
0: eh, el libro que ustedes creen que, que las marcó? Yo lo estoy pensando... No sé, el primero que se me ocurrió fue Tokyo Blues de Haruki Murakami, a mí Murakami me encanta, eh, y ese libro me pasó que tiene un montón de personajes, y me vi identificada en todos los personajes por distintos aspectos, que es algo que me cuesta un montón a mí, verme en los personajes no me suele pasar, y con ese libro que me haya pasado tantas veces, fue como que dije, fa este libro es bueno, bueno. No Yo no el del... vino de
2: Murakami todavía.
0: Yo lo que leí me gustó. Hay cosas como con todo que no, pero me parece que, que, el, que el
2: hype que tiene es merecido. Yo, eh, bueno, volviendo una vez más a mi infancia, un libro que me encantaba de chica, que en realidad es una serie de libros que se llama Elige tu propia aventura, que es bastante conocido. Abujé en Wikipedia y me encontré con lo siguiente. Elige tu propia aventura es el nombre de una serie de libros juveniles de hiperficción explorativa, también conocidos como libros-juegos. La hiperficción explorativa tiene un solo autor, pero también permite al lector tomar decisiones sobre sus trayectos de lectura, eligiendo qué nexos establecer en cada momento. Esto exige una actividad constante que de alguna manera aproxima los papeles autor lector pero no los confunde. Yo me acuerdo que esto lo leí y literalmente me voló la cabeza porque tenía el poder de elegir al final de cada, de, de cada historia y me gustó muchísimo, así que ese libro me marcó definitivamente. ¿El tuyo, Carmen?
1: El mío es uno muy básico, eh, que es Annie. O sea que lo leí, creo que fue el segundo libro que leí por decisión propia, que era uno que tenía mi mamá, o sea lo tiene ella desde que es chica, y me dijo, mira está bueno, leerlo Y fue el primer libro que yo dije, wow. O sea, como que realmente sentí que estaba en otro mundo leyendo, leyendo ese libro. Como que fue la primera vez que, que cerré la tapa del libro cuando lo terminé. Y
2: dije, dije, wow. ¿Cuál fue el último libro que leyeron que les gustó?
1: Justo el último libro que leí, eh, que se llama Estás muy callada hoy que me lo compré la semana pasada porque estaba muy trabada con la lectura y nada, fuimos con Valen a comprarle y dije Valen recomiéndame un libro eh, y Valen me recomendó ese que a ella le había gustado y que era corto y que estaba buena como para destrabar la lectura y la verdad es que me re gustó, me pareció que estaba muy bien escrito, yo pensé que estaba basado en hechos reales y resulta que no eh, por eso me sorprendió más todavía cuando me di cuenta que no, que me lo dijo Valen también. Por esto, porque parece muy real la manera en la que se cuentan las cosas y las cosas que pasan.
2: Yo hace un par de días terminé París Era una fiesta de Hemingway. Bueno, yo conocía a Hemingway, obvio, porque creo que está en el top 10 escritores más conocidos de la historia. Pero no lo había leído porque tenía la imagen de que su escritura era muy densa y como muy... Se me sale old fashion como tipo de la vieja, vieja escuela. Lo empecé más que nada porque está escrito más o menos en forma de diario. Eh, y me pareció muy hermoso. Ahora quiero ser amiga de Hemingway, literal, que me pareció un tipazo. Y, y nada, yo ya había visto una película que se llama Medianoche en París, que es de Woody Allen, que trata de la generación perdida de Hemingway, eh, entre otros escritores. Y bueno, cuando terminé el libro, obviamente la tuve que mirar una vez más, y me enamoré de la película una vez más, y de París. Y me gustó muchísimo, en serio. Eh, antes de decir
0: cuál fue el último libro bueno que leí, yo leí ese libro y lo di con toda mi alma y con todo mi ser. me pareció ah, una eso
2: ¿Lo terminaste o lo dejaste aquí por la mitad? No,
0: lo terminé, lo leí en 2019, me parece. Me costó un montón, me pareció tipo extremadamente aburrido, yo ya había, algo? no, pero mal, ya había... me habían prestado por quien doblan las campanas, o por quien suenan las campanas, no sé muy bien cómo es, lo mismo, tipo leí como 100 páginas y dije, ¿qué estoy leyendo? Esto
2: es una garcha. Eh, pero bueno, yo, para mí... Esto no... me parece mágico, que para una un libro le parezca espectacular, claro. y que para la otra sea una mierda, Literal. y apenas son palabras. Uh -huh. No sé, me parece impresionante. Sí, tal cual. Pero
0: bueno, el, la, la pregunta que habías hecho, la verdad que lo tuve que pensar, porque este año siento que no leí no estuve leyendo cosas que me hayan parecido como muy buenas, o que me hayan generado algo de verdad, eh, pero se me ocurrieron dos que son, uno que no lo terminé todavía, porque la edición que tengo lo hace bastante tedioso, pero que se llama Todo cuanto amé, de Siri Just Welt", algo así, que creo que es la esposa de Paul Oster no estoy segura. Sí, no, creo que sí. Ese libro me está enganchando demasiado, como que le tengo muy buenas, o sea, bastantes expectativas. Y el otro que se me ocurrió, que lo leí hace como, no sé, ocho meses, no sé si cuenta, pero me, me tengo que ir así de lejos, porque la verdad que no estoy leyendo cosas interesantes, es Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Baleano, eh, que es impresionante, es para mí está en mi top 5 libros favoritos, pero allá arriba me voló la cabeza en absolutamente todo lo que hice. Me hace muy mal que es un libro escrito tipo en los en finales de los 60, los 70, no sé muy bien, y sigue siendo completamente relevante al día de hoy. Es muy pesado, pero es una obra de arte, así que hay que ponerse en el mood de leerlo, pero si tienen la oportunidad, léanlo
2: porque es maravilloso. A mí me pasa, bueno, justo ahora que lo nombraste, me, me hiciste acordar que cuando me piden recomendaciones de libros, yo no sé qué decir, porque, por ejemplo, yo no tengo problemas en leer algo lento, o algo, no sé, viejo, ponele, o generalmente no tengo problemas con un género específico de literatura, pero no sé, cuando me preguntan en general qué libros recomendas, me quedo en blanco literal, quizás diría como alguno de Oster, de Paul Auster, justo que lo nombradas que nombrás a la esposa eh, porque creo que es literatura eh, muy buena y también muy, muy general, como que son bestsellers y ya medio que pertenece a la cultura general pero más allá de eso no me sale nada
0: o sea, si a mí alguien se me acerca y me dice, recomendame un libro yo así no te puedo decir nada como que necesito que me des un poco de que te gusta o esto, como que decía Carmen, no, no estás pudi pudiendo leer nada bueno, te tiro algo que quizás te ayuda, pero así decirte algo por decirte algo, como que me parece que muchas veces quizás te pueden, o sea, no te va a ayudar.
1: A mí me pasa que cuando me preguntan tipo algún libro que, que recomiende o lo que sea, eh, yo nunca sé qué decir pero porque yo siento que soy muy inculta con eso. Como que, o sea, de verdad, lo mucho que leí en mi vida fue after, entonces, no sé, como sagas así, que son revoludas, eh, que igual a mí me re gustan, pero como que no siento que tenga cultura, o sea, mucha cultura en el tema de los libros, entonces, como que no, nunca sé
0: qué decir. Pero con lo que decís, eh, yo ayer, mientras estaba pensando que, de qué podíamos hablar en este episodio, se me vino eso a la mente, y es que me enoja mucho esto de. ¿Qué es cultura y qué no? ¿Entendés? O sea, porque vos no hayas leído, no sé, qué sé yo, ¿no? o sea, ahora no se me viene ningún libro que diga este libro es obligatorio para leerlo, para sentirte que sos parte,
2: formas. Estás... Eh, claro, eh, orgullo y prejuicio, Manel. Bueno, claro, ¿entendés? O sea, no significa
0: nada de que tipo tu SAF, ahorita sea After, no te hace mejor o peor persona que el que su libro favorito es Rayuela, de Cortázar, ¿entendés? No sé, para mí no... Ay, como que me, me enojé. Eh, <risa> no. Sí, era una manera de decirlo de inculta, Valena, era un chiste. ¿Qué? Ya lo sé, pero que, que vos, o sea, aunque lo hayas dicho como chiste, esta creencia existe, que es tu nivel de lector y qué tan válido es, está determinado por el tipo de libros que lees, y quién dice eso, ¿entendés? O sea
2: que me hace, como que me genera un odio interno que digo, no me... yo estoy de acuerdo hasta cierto punto porque siento que hay libros que son fundamentales tipo un must, como si te querés adentrar en la literatura o, o tener un poco de conocimiento porque eh, fueron icónicos por algo ¿entendés? o generaron un nuevo movimiento o un nuevo estilo literario eh, pero aún así esto no, no hay que discriminar la literatura porque, por ejemplo, After, eh, no sé, alguien que sea un hater de After, sí, sí, como que ponerle que puede ser muy malo, yo no lo leí, la verdad, pero hizo que, que muchas eh, adolescentes se adentran en la literatura y creo que en el fondo eh, la literatura es esto, es, es un, una dimensión más allá de la realidad que sana, que, es que sana, que sana el, el alma de uno y me puse medio deep, pero esto, como que, creo que incluso aunque sea una mierda según algunos, es válido porque genera estas cosas que hablábamos antes, estos sentimientos indescriptibles. O sea, como que si tenés
1: 18 años y estás leyendo algo que es para niñas de 14, como que, o sea, no lo pienso yo, pero me lo han dicho, a eso voy. Eh, pero para mí sí, tal cual, como que, el arte de la lectura es algo que, que es para disfrutar, no es como para demostrar tampoco nada, ¿no? A ver qué tan inteligente sos.
0: Que ponele esto de que hablábamos. Ustedes, a mí me pasó esto con 1984. Yo me negué, me negaba un montón a leerlo. Por esto de que decía, no quiero leer un libro que a todo el mundo le gusta. Y no sé por qué. Eso es porque soy hater y tipo re terca. Eh, pero no quería caer en qué buen libro. Eh, Está bien que la gente lo tenga allá arriba, eh, pero me lo terminaron prestando, entonces dije, bueno, lo voy a leer y me voló la cabeza. O sea, me encantó, me encantó mal. Después leí, eh, ¿cómo se llama el español? Rebelión en la granja o algo así, de Orwell también. Y
2: dije, no puede ser que este chabón tipo escriba de esta manera. Quiero leer más de él. Dile que sea mejor que las películas y lo superó, tipo, la superó, en serio. Y después de eso quise volver a ver las películas y no pude, como que no me engancharon, el libro fue muy superior. Pero más allá de eso, no, no sé, quizás autores como dije antes, Oster o, bueno, literatura latinoamericana, Bolaño, Cortázar, eh, pero la verdad es que me tengo que poner a pensar.
1: Yo creo que no. No, estoy pensando, pero creo que, que ninguno. Porque no estoy segura de si leí alguna vez así algún clásico. O algún top 100 libros antes que, que tienes que leer antes de morir, usted.
2: Bueno, ahora me, me estoy acordando de libros que para mí son un, un must, tipo fundamentales. Y me acordé de El Guardián entre Centeno, que ya sé, es un libro súper problemático, ponerle súper polémico y debatible. Y además, un montón de asesinos eh, lo tienen como su libro favorito. Pero yo lo leí cuando tenía como 15 y me voló la cabeza en serio. Y bueno, lo que dije antes, algunos autores, eh, por ejemplo, la poesía de Bukowski, me parece increíble. Esto, el, el chabón era un hijo de puta, pero su poesía me parece espectacular y me pone la piel de gallina y me llega al corazón. Eh, pero, ¿ustedes, ¿ustedes tienen autores que, que sean haters, tipo que no les guste para nada y lo intentaron mucho?
0: A mí me pasa con Hemingway, o sea, no. los, los acercamientos que tuve a él fueron todos malos, entonces, a ver, calculo que en algún momento le, le voy a dar otra oportunidad a otro, pero no, no me estaría gustando para nada, no sé si se me ocurre otro que diga como, oh, que es una porquería.
2: A mí eh, lo primero que se me viene a la cabeza es eh, García Márquez, todo lo que uh, le dije de él... Oh. Un bodrio, ¿borda? ay, Estaba pensando exactamente el... ¡Ay, el mismo autor! ¡Mal! ¡Ay, conectadas, mi amor!
1: Te juro. <ríe> eh, me acuerdo que una vez alguien escribió en el pizarrón del aula García Márquez y vos me dijiste así se va a llamar nuestro hijo. Pero eh, a es a que era si teníamos un
2: hijo. ¡Ay, no me he dado cuenta! Me había olvidado. Eh, ¿Cómo es? Mi mamá...
1: Me olvidaba, nariz. <ríe> eh... Es, mi mamá tenía un libro en la biblioteca Y el año pasado yo dije Bueno, a ver, voy a intentar Ay, no me acuerdo ahora qué libro era eh, Uy, pero me acuerdo que Leí Y me costó y seguí leyendo Y no lo terminé nunca igual Pero dije Ay, me parece re aburrido Y hubo otro que tampoco me acuerdo el título eh, Por esto. Sí, que
2: leímos en el colegio Ay, no me acuerdo Ya no estaba Ay. Fue un segundo Ah. bueno menos malo, ¿verdad? sí ah, relatos no. de
0: un náufrago un, un asco ah bueno
2: yo también
1: lo leí en segundo igual eh, nada me acuerdo que yo me quedé dormida leyéndolo tenía que hacer una prueba de eso ah y me acuerdo que mi mamá se enojaba porque yo no leía los libros del colegio y me la pasaba leyendo la saga de, de divergente y una vez mi mamá vino a mi cuarto o sea era de noche yo estaba acostada en la cama y se supone que yo estaba leyendo el libro del colegio y yo tenía el libro del colegio escondido abajo de la sábana y el de Divergente que lo estaba leyendo Entonces cuando tenía mi mamá los cambiaba Para que no sepa que, que no, le, no estaba leyendo el libro de colegio porque me parecía una cagada Básicamente Ay, Dios. <ríe> eh, Pero sí, me bueno mal, Me recostó. O sea, nunca lo pude terminar Nunca pude engancharme con nada de,
0: de ese chabón A mí se me ocurrió otro Que no es autor, pero es libro Que quizás está puesto como estos libros que tenés que leer Que es La Metamorfosis Creo que es de Kafka Sí. Eh, no absolutamente desagradable, o sea, te lo lees en un pedo porque tienen como 100 páginas, eh, es asqueroso, pues se trata de un chabón que se convierte en cucaracha, tipo eso no es spoiler porque me parece que metamorfosis tipo significa eso, no sé yo no lo sabía. Desagradable pero no o sea, eso no le...
2: puntualmente, pero sí, ah sí. bueno, trata eso creo que en la primera página. Claro, bueno,
0: no Como que son libros que tenés Tienen un significado súper profundo Y tenés que ir al no sé qué no, 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 Un chabón convertido en cucaracha No te puede significar nada profundo Lo odié mal Así que eso. No, es es que eso por
2: ejemplo, bueno justamente no leí yo el, La metamorfosis Pero entiendo el valor que tiene Porque nada, generó un cambio En el momento en donde es como que Revolucionó el, La literatura del momento Claro, Esto se sí, pasó sí. con Esperando a Godot, que, bueno, ahora no me acuerdo del autor, pero lo leí hace poco y, y nada, me resultó como súper bizarro, pero en un mal sentido, me generó mucho rechazo, y lo quise terminar, era recortito igual, pero lo terminé al toque, como para sacármelo de encima, y después busqué en Wikipedia y era como ¡Ah! Como que eso, hay que entender el contexto. Eso no quita igual que el libro sea una mierda que no te guste.
0: Claro, eso es lo que me pasa, como que quizás ya es esto, como que para que lo tengas que entenderlo tuviste que buscar como experiencia, ¿no te gustó? eso es lo que a mí me pasa, que digo como medio que me chupa nuevo lo que causó este libro ¿entendés? a la hora de yo leerlo como Valentina el tiempo que me llegó leerlo el libro, lo entiendo y me parece súper válido, porque nada, lo que des, todo lo que dijiste pero como que en el momento nada, ¿qué me importa a mí, entendés? o sea, re ignorante no me importa tampoco pero eso me pasa con con estos libros que están puestos como imperdibles.
1: Ahora que estamos hablando de. O sea, no sé por qué me acordé ahora, igual nada que ver con lo que estábamos diciendo. Pero me acuerdo que otro libro que me re gustó mal y marcó como un antes y un después, porque ahí empecé a darle más vuelo a la literatura, se llama Las Brujas. Eh, no sé si algunas lo leyeron en el colegio o algo. A mí me lo leer en primaria. O sea, nosotros íbamos sí, a la biblioteca del colegio. Y la bibliotecaria nos leía o sea, los, los libros. Eh, y después nos ver la película y me acuerdo que me había re-gustado. La película un toque de miedo, igual. Es como después, yo no la viera la y me pasó de nuevo. Y es bastante asquerosa. Pero, nada, ese libro me pareció increíble. La parte obviamente estaba escrito como de una manera niñada. Eh, creo que es para chicos, no sé si tiene una versión para grandes. Pero
0: estaba muy, muy bien escrito y me acuerdo que me había re-gustado. Se me ocurre que quizás para salir un poco de... Como que siento que venimos hablando mucho sobre libros eh, que en sí son ficción, o ponerle poesía, como dijo Juli en algún momento. Eh, pero o sea yo siempre les digo, libros de teoría, no sé cómo se dice, eh, no tengo ni idea, pero yo los identifico de esa manera, que son como libros quizás sobre temas particulares que no son ficción, eh, no sé, como... Feminismo, o ponerle a mí que me encanta la historia, historia, así, que, que les guste. Yo, libros así que, que haya leído saliendo de, de lo que es la ficción
1: y todo eso, eh, leí obras de teatro, no es que leí un montón en toda mi vida, pero o sea como que no es tan fácil por ahí leer una obra de teatro, las primeras que leí como que me, me recostó, eh, y una que me re gustó fue Sueño de una noche de verano, de Shakespeare, que está muy bueno, que lo recomiendo, eso, ese fue como mmm, una obra que me que fue como un mmm, despertar en mi, en mi lectura de obras de teatro O sea, repito, no, no leí muchas, pero,
0: pero me re gusta Yo me había olvidado de, de, del género, no sé si es un género, obras de teatro Pero ahora que lo decís, yo este año leí uno de casualidad No sabía que era una obra de teatro, lo conocía de nombre, lo vi, me lo compré no sé cómo se llama en español, pero en inglés es Death of a Salesman, que creo que es como Muerte del viajante, porque como que cambia un poco en español, de Arthur Miller, que me encantó tipo al punto en el que no sé, tiene no sé, 110 páginas, terminé llorando con el libro y es una obra de teatro. No lo podía creer, o sea, y esto que el, las horas de teatro que leí las de bien en el colegio no me gustó ninguna, y esta me, me tocó de una manera que no no lo y es, y es un género que no tengo en cuenta
2: y la verdad que este libro me re gustó. Ay, a mí me pasa eso que dijiste al final, que el teatro es un es el arte que menos familiarizada estoy, y eso que a mi viejo le encanta poner y siempre me insistió de ir al teatro, no sé por qué, no, no tengo ganas, no, no me pinta, eh, pero volviendo, yo leí un poco de teoría feminista, pero no demasiado, porque, porque me cuesta, no sé, como que... Eh, leí un, bastantes ensayos feministas porque en una marcha me compré, como, bueno, una feria en realidad, eh, una selección de ensayos y creo que ni siquiera lo terminé porque, bueno, se me hacía muy denso y, y creo que al final terminé buscando, como, qué quería decir la autora, pero no leí el ensayo en sí. Así que, no, yo generalmente me centro en, en la ficción y, bueno, la poesía.
1: Sí, eh, yo también me quedo mucho en, en la ficción. No salgo mucho de ahí, porque me pasa esto, como que las obras de teatro o los libros feministas, ¿se dice así? Libros feministas, ¿sí? No? Eh, como que me re cuesta. Como que siento que tiene mucha teoría, que está bueno si querés eh, informarte sobre las cosas y posta que reayuda la lectura, pero si tenés ganas de ponerte a leer para relajarte, para bueno, ahí está es mucho mejor la ficción que ponerte a leer una obra de teatro no sé me pasa eso por eso no leo tanto
0: esas cosas eh, a mí la verdad yo hace poco bueno hace un par de años empecé como esto a leer literatura feminista más que nada esto que decía antes como teoría mi autora favorita de feminismos es Silvia Federici Federici no sé cómo se dice esa señora es espectacular eh, me llevo un montón de tiempo leer sus libros, por esto de que decís, como si me quiero relajar, no me voy a poner a leer, porque tipo el concepto de ama de casa es una construcción social, eh, no, no me relaja para nada. Eh, pero tiene, el, el, o sea, todo lo que leí de ella me encantó y siempre estoy como, bueno, a ver qué otra cosa puedo leer. Tengo un par de libros pendientes. Eh, otro que me gustó, que es polémico, me parece, es Teoría King Kong de Virgin de no sé cómo se dice Despentes, no tengo ni idea, eh, pero quizás es ese libro que cuenta como es un must de, del feminismo, o no sé, por eso digo que polémico, pero como que me parece esto que decía Carmen, es una buena manera de, de adentrarse y de informarse de, desde otro lado, como en el feminismo, como con cualquier otro tema, pero quizás como nosotras estamos metidas en eso, eh, me parece que está, está copado.
2: Yo quiero añadir, justo que estamos hablando de literatura, no ficción, bueno, más allá del feminismo, me acabo de acordar de un libro que se llama Autorretrato, de un escritor llamado, voy a pronunciar esto como el orto, Eduard Leve, no sé, supongo que lo vamos a citar después en Instagram bien, que son todas oraciones que hablan de él mismo, como que se escribe con pequeños detalles, digamos, y toca un montón de, de temas de él mismo, bailando sensaciones, anécdotas, eh, observaciones personales, y, y es tremendo, me resultó como súper impactante, y me generó muchas cosas, entre ellas inspiración, eh, y bueno, es uno de los libros más hermosos que leí, justo ahora me acordé.
0: Yo por último quería decir que esto, como hablando de no ficción, y quizás libros que no llegan a ser autobiografías, pero cuentan el autor mismo narra cosas de su vida, eh, Patti Smith es espectacular esa señora en todos los sentidos, pero los libros que tiene Patti Smith son espectaculares, eh, éramos unos niños, creo que se llama español, ese libro es hermoso, eh, y no sé otros que tiene, pero sobre todo ese, eh, que nada, es un género que en un momento yo tampoco tenía en cuenta esto de autobiografía o memorias, creo que son más memorias que está muy bueno sobre de cualquier persona pero quizás personalidades interesantes está que el que te sorprende a veces lo lo bien que escriben y bueno esto las super vidas que, que
2: tienen la verdad que es
0: muy lindo leer de eso
2: claro encima vos leíste ese libro en, en el idioma original en inglés claro lo cual me me parece increíble porque te llega todavía más al corazón porque sí. cuando lees una traducción bueno ya pasa sobre ya pasa por más procesos para adaptarse, bueno, a tu lengua, y yo creo que se pierde un poco esa esencia. Por eso me parece increíble leer eh, libros en su idioma original. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, para
0: cerrar, queríamos comentarles que las, las tres usamos Goodreads, Goodreads eh, como quieran decirlo, que es una plataforma que también tiene aplicación, donde vos podés ir documentando todo lo que lees, lo que querés leer y lo que leíste, te puedes poner un tiene como un challenge de cuántos libros querés leer por año, la verdad es que yo hace varios años que la uso y es espectacular, y te incentiva un montón a seguir leyendo, porque no hay nada más lindo que marcar el libro como leído una vez que lo terminas de leer, así que, nada, nos pueden encontrar también en, en esa red, yo la verdad no me acuerdo mi usuario, así que, nada, calculo
2: que lo vamos a poner después en Instagram, no sé chicas si ustedes lo quieren decir. No, para mí es mejor decir todo esto por Instagram, nuestro Instagram, por cierto, es @venusenpodcast, donde vamos a estar subiendo encuestas y nuevas novedades sobre nuestros episodios. Bueno, ahí como dijo Julia, aparte del Instagram del podcast que tenemos, donde,
0: como, bueno, como dijo ella, también vamos a estar hablando, subiendo todos los libros de los que hablamos. Nada, a mí me pueden encontrar en Instagram como Valen González La las dos veces con Z. A mí como Carmen García, las dos veces con A guión bajo.
2: Y a mí como bajo, Julieta Márquez-Bajo. Y eso fue todo por hoy.
1: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.